0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 105. Soy su presentador, Jeffrey Coleman. Hoy estoy usando una Pilot Vanishing Point Fermo con punto mediano y la tinta que tengo dentro es Mont Blanc Homage to Brothers Grim Green. Esta tinta es del color verde oscuro, verde bosque, digamos. Y escogí esta tinta porque la pluma es del mismo color. Esta Fermo tiene un cuerpo totalmente verde oscuro con adornos plateados. Si no están familiarizados con este modelo, la Fermo... Es diferente de la vanishing point normal o la décimo en que tienes que girar el extremo para que salga el plumín y luego girarlo, girarlo para atrás para que entre el plumín dentro del cuerpo otra vez. Es un mecanismo muy interesante. No es tan... Molesto como la Vanishing Point normal, que es muy parecido a un bolígrafo por el sonido que hace. Pero lo difícil, bueno, en mi caso, es que no es tan fácil sacar el plumín con una mano. Devolver el plumín sí, pero sacarlo no. Así que esa es mi única queja con esta pluma, pero me, me gusta mucho cómo se siente en la mano, el peso y bueno, voy a pasar unos días más con, con esta pluma para decidir si va a quedar dentro de mi colección o no. Tenemos varias tinterías hoy, así que voy a comenzar con un anuncio bastante grande de Narwhal. Ellos han decidido que a partir del 3 de agosto su nombre va a cambiar a Navalur. Este nombre, Navalur, es la palabra islandesa para narval. Este animal tipo unicornio marino que ha inspirado esta, esta marca. Lo que tengo entendido es que todas las tiendas ya han cambiado su mercadeo y sus páginas web para reflejar el nombre nuevo. Pero las plumas que están en las tiendas van a tener el nombre original por ahora. Pero a partir de hoy, cualquier pluma nueva que, 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 que Navalu va a lanzar tendrá ese nombre nuevo. Así que es un cambio gradual que vamos a ver en los próximos meses. Entonces la, la pregunta es... ¿Por qué han decidido cambiar su nombre? Y hay varias teorías, pues algunas personas están diciendo que tiene que ver con todo el escándalo con Twisby y es una manera de distanciarse del escándalo. Pero Narval o Navalur salió muy bien de, es, de ese escándalo. Eh, de hecho, Twisby es la marca que... Que ha salido mal de, de esto, ¿no? Por acusar a Navalur de copiar su diseño. Entonces, esa teoría no me cuadra. Si tiene que ver con el uso de Narwhal, ¿no? El nombre en inglés. Pues, quizás hay otras marcas que tienen ese nombre. O es, es cuestión del, del copyright, ¿no? Así que cambiar el nombre a islandés es mucho más difícil eh, encontrar otras marcas, otros, otras empresas que tienen ese nombre. Así que quizás es más por eso. El problema que veo con este cambio es que islandés suele ser un idioma muy difícil de pronunciar. Y yo creo que Navalu tendrá que publicar no sé, algunos videos o reels en, en Instagram con la pronunciación correcta de la marca para que toda la comunidad estilográfica entienda cómo pronunciarla bien. <ríe> No veo ningún problema con el cambio mismo. Simplemente yo creo que necesitan proveer más razones por ese cambio y proveer un guía de pronunciación uh, para sus clientes y fans. La próxima noticia que tengo viene de Pelican y es que han anunciado la vuelta de los Pelican Hubs. Hace dos años, Adriana Pelcastre de El Punto es México estuvo aquí en tinterías para hablar un poco sobre su tienda y también los Pelican Hubs. Y por cuestiones de la pandemia, no, no hubo eh, este evento en 2020 ni en 2021. Así que han pasado tres años... Y todo el mundo está muy emocionado con la, la vuelta de este evento. Así que, ¿qué es? Pues cada año Pelican tiene este evento mundial en que hay, digamos, reuniones de fans de la marca en diferentes ciudades alrededor del mundo. Que van a celebrar todos a la misma hora dentro de su zona dentro de su uso horario y todos los participantes van a recibir una botella de tinta del año, quizás unas libretas y otras cosas de la marca Pelican. Así que realmente es un día para celebrar esta marca alemana y sus contribuciones a la comunidad estilográfica. Este año Tendrá lugar el 18 de noviembre a las 6 y media de la tarde en todas las ciudades del mundo. Para registrar para los Pelican Hubs, tienes que ir al sitio web de, de Pelican y poner bueno, tus datos, ¿no? tu nombre, tu, tu email y lo más importante es tu ciudad. porque para tener un hub, es necesario tener al mínimo siete personas en la misma ciudad y también un hub master que realmente es la persona que va a dirigir el evento esa noche. Al momento de grabar este episodio, hay más de 50 ciudades alrededor del mundo que van a tener hubs. Incluso aquí en Milwaukee, donde vivo yo, habrá un hub y yo solicité para ser Hubmaster de este Hub y reunir a los amantes de Pelican uh, aquí en casa o vamos a buscar un sitio si, si hay mucha gente um, para celebrar el evento. Nunca he participado en Pelican Hub, así que para mí va a ser muy interesante ver cómo funciona pero hablando con muchos amigos que sí han participado antes, es un evento muy chévere. Y también por recibir varias cosas de Pelican, es una manera de enganchar a gente en la comunidad a investigar más los productos de, de Pelican. ¿no? Las tintas, las plumas, pero mucha gente se, eh, se olvida de que Pelican también tiene papel, tiene otros productos de papelería que son muy interesantes suelen ser para niños y uso escolar pero son productos muy buenos así que si no han registrado ya deberían ir corriendo a la página de pelican porque van a cerrar la registración el día 21 si recuerdo bien Así que realmente han tenido un periodo de tres semanas para la registración. Y a partir de ahí habrá un email de Pelican a, a todos los Hubmasters para que comiencen a organizar sus eventos. Otra marca que ha vuelto a la comunidad es Musui desde Singapur. Musui es una marca de libretas. Y esta marca es muy especial porque contrata a gente discapacitada y hace libretas de lujo, pero también hace libretas, digamos, más económicas. Y durante la pandemia, la marca no desapareció totalmente, pero había como un lapsus en la producción por razones obvias. Y... Daryl, el propietario de Musubi, es, envió un, un email a, a todos um, inscritos en la página de Musubi hace unos días diciendo que han vuelto, tienen algunos productos nuevos que están tratando de producir más y la gran noticia es que tienen diferentes papeles, incluso todavía tienen tomoy river original que ellos llaman eh, tomoy river 7 y tienen el, la, la nueva versión de tomoy river hecho por Sansen que se llama tomoy river s además de esos dos hay bank paper y hay cosmo air light si están interesados en esas libretas hay el sistema tomo que son libretas de tamaño A5 que cuestan entre 30 y 35 dólares y viene en cuatro formatos. Hay hojas lisas, con renglones, con puntitos e y páginas numeradas o con puntitos sin números de página. Luego hay las libretas con tela kimono que cuestan alrededor de 180, 200 dólares. Eh, incluso, bueno, para, para nuestros oyentes en, en América Latina, había una colección de libretas usando telas de Perú cocidas por gente indígena. Que bueno, se ven bellísimas y puedo poner el enlace en la en las notas del episodio y están hechas de lana y de alpaca y esas libretas cuestan como 200 dólares. Son libretas muy, muy caras, la verdad, pero hay que considerar que todo esto está con la misión de ayudar a artesanos indígenas alrededor del mundo y también empleados discapacitados haciendo las libretas en Singapur. Yo soy muy fan de los diseños de Musubi, pero nunca he comprado una libreta de la marca. Lo que estoy mirando ahora son las libretas del sistema Tomo porque son las más económicas y son las que usaría. Yo viendo por ejemplo, las libretas de Perú hechas por artesanos indígenas son casi obras de arte en mi opinión. Así que yo no sé si usaría la libreta por cuestiones de no querer dañarla ni mancharla con tinta y todo eso. Así que eh, invertí tanto dinero en una libreta tan bella, eh, implica también que hay que cuidarla mucho. Pero, no sé, tenemos algunos oyentes de Perú. Ah, quizás eh, se animan a comprar estas libretas y probarlas y decirme sus opiniones. Porque, bueno, de lo que veo aquí en la página de Musubi son telas bellísimas todas. Eh, Simplemente no están a mi alcance para, para una libreta. Otra marca de libretas que ha tenido muchas noticias recientemente es Obonichi. Ya que estamos en agosto, nos acercamos al día 1 de septiembre, cuando comienza todo el frenesí de las agendas en Japón y también alrededor del mundo. Y la marca más conocida, Obonichi, ya está mostrando sus modelos nuevos en Instagram y en otras redes sociales. Así que la gran noticia de Obonichi para esta semana es que habrá una versión de la Cousin, que es la agenda en tamaño A5, y también la Wix, que es la A5 Delgado. En inglés, que antes solo había en japonés. Así que bueno, para muchos fans de, de Honichi, no poder leer todas las citas inspiradoras que están abajo de, de la página eh, era algo, digamos, frustrante. Pero bueno, para nosotros hispanohablantes no hay una versión en, en, en español todavía, pero quizás un día, pero por lo menos hay una versión en inglés eh, para los que leen inglés y así. O bueno, si hay algunos de ustedes que leen japonés, hay la versión original en japonés todavía. Así que esto es, es una noticia muy interesante no que han decidido tener... Um, diferentes versiones lingüísticas. Así que vamos a ver si en los próximos años uh, añaden otras lenguas o solo eh, eh, las dos. En la página de Hobonichi dicen que el día 25 de agosto es cuando van a revelar toda la línea y todos los productos eh, para este año. Y las ventas comenzarán el día 1 de septiembre a las 11 de la mañana hora de Japón. Y bueno, para los que son fans de Honichi, saben que algunas de las fundas, accesorios e incluso libretas se agotan el primer día y a veces dentro de horas. Así que dependiendo en qué país vives, tendrás que poner una alarma uh, para ese día y esa hora indicada para, para estar al lado del ordenador para poder comprar esos productos. Si compras, una, si compras una agenda Hobonichi desde Hobonichi mismo en Japón, vas a recibir algunas cosas gratis. Por ejemplo, un bolígrafo, a veces unas calcomanías y bueno, otras cosas pequeñas. Cada, cada año hay algo en la caja, pero habrá tiendas alrededor del mundo vendiendo estas agendas también sin los regalitos gratuitos eh, que solo puedes recibir si compras directamente de Hobonichi. Pues hace dos años yo compré una Hobonichi Cousin. A mí me gustó mucho porque el papel es Tomoy River y ese, ese papel muestra muy bien la tinta que, que estás usando para escribir. Pero al final decidí que el formato no, no, me, func bueno, no me funcionó muy bien. Y no sé por qué eh, realmente simplemente noté que a partir de julio, agosto, no estaba usando la agenda todos los días como al principio del año. Era muy difícil hacer referencia a ciertas cosas porque tenías que ir pasando páginas siempre a diferentes secciones de la agenda así que para mí no, no, no me funcionó muy bien y otra cosa que noté es que no podía tener todo en esa agenda funcionó muy bien para una lista de quehaceres o bueno, mis reflexiones al final del día pero si tenía que tomar apuntes en una reunión o eh, notar algunas ideas aleatorias pues no era no era la agenda adecuada ¿no? para esas cosas y por eso yo cambié al sistema de William Hanna de Inglaterra y que usa las anillas eh, porque era muy fácil Poner y sacar diferentes tipos de papel y diferentes formatos. Y de momento ese sistema me ha funcionado muy bien. Pero de vez en cuando yo pienso en si debería considerar la Cousin otra vez. Pero no sé. <risa> pero yo puedo decir que es un muy buen producto y hay toda una comunidad alrededor de Hobonichi, así que hay hashtags en Instagram y Twitter para tener ideas de cómo usar la agenda, cómo usar los accesorios, gente sacando fotos de las fundas diferentes que tienen, etcétera, etcétera. Así que eh, eso, eso sí me gustó mucho de Hobonichi, que es una marca que crea una, una comunidad en sí. Pasando ahora a hablar de plumas Sailor North America ha anunciado el lanzamiento de Sailor Pro Gear Winter Sky. Esta colección es la tercera en la serie del Pillow Book que es, es, una, es, es esa novela uh, famosa de Japón y esta colección tendrá tres plumas. Habrá right, King of Pen, Pro Gear Standard y Pro Gear Slim. Bueno, entonces, para describir un poco la pluma, es un color muy difícil de, de describir, pero yo diría que es como gris lila. Y de hecho, desde el extremo del capuchón hasta el extremo del cuerpo, hay un cambio muy sutil del color. En que el capuchón es más lila y el cuerpo es más gris hacia blanco incluso. Una cosa muy interesante de esta pluma es que los adornos son de oro blanco. Que, que yo sepa es la primera vez que he visto una pluma de Sailor con este tipo de adorno. Suele usar rodeo o oro rosado o oro dorado. Es una decisión muy deliberada que tiene que ver con el concepto ¿no? de winter sky, ese cielo del invierno, entonces todo muy gris, muy blanco con la nieve y esa sensación ¿no? de las nubes por todas partes. Así que a mí me gustó mucho eh, cómo han ejecutado el concepto de Winter Sky en la pluma. Estas plumas saldrán en septiembre. En el caso del Pro Gear Slim y ProGear Standard, tendremos todas las siete opciones de plumín. Extra fino, fino, medio fino, mediano, grueso, zoom y música. Y en el caso del King of Pen, solo habrá dos opciones, mediano y hueso. Entonces, mi opinión de la pluma. Como dije antes, yo creo que han ejecutado muy bien el concepto. No la compraría. No, bueno, los colores no me, no me enganchan tanto. Y no soy tan fan de invierno para tener una pluma con esta temática y como no conozco la novela, yo no tengo esa conexión literaria con la pluma tampoco. Así que como digo muchas veces en este programa, esta pluma no es para mí, pero yo puedo apreciar la belleza de la pluma. Yo creo que es una muy buena Ejemplo de lenguaje de diseño de Sailor cuando lo hacen bien. La última tintería que tengo para esta semana viene de Taiwán. La marca Lennon Tube ha lanzado una serie de cuatro tintas para este verano. Y la serie se llama All Kinds of Spirits. ¿no? Todo tipo de espíritus. Y estas cuatro tintas tienen que ver con diferentes espíritus dentro del folclore taiwanés. Entonces, la primera tinta que se llama Pitsian y la traducción es Hada de, de Plumas, tiene que ver con una hada que los niños pueden invocar al tener una pluma en mano y llamando el nombre de la hada y entonces esta tinta es un color gris que se inclina hacia negro pero yo diría que es una tinta gris tiene bastante sombreado pero en mi opinión es una tinta bastante pálida eh, quizás en un punto más grueso eh, bueno 1.1 stop o un plumín su música vas a ver más los tonos negros pero en las muestras que estoy viendo en la página de, de yoseca se ve bastante pálida esta tinta y en la escritura se nota más eh, más el color pero no sé es es un color que realmente me confunde. No, como no conozco bien la historia de la hada de plumas, no puedo decir nada sobre si han ejecutado bien el concepto o no. Pero lo que sí puedo decir es esta tinta no es una que yo recomendaría dentro de la serie. La segunda, que se llama Mocina. Los duendes de la montaña es un azul negro. Y estos duendes son espíritus que ayudan a las personas que están perdidas en las montañas. Que, bueno, eso es... Um, son duendes, digamos, ami amigables que quieren ayudar a las personas. La tinta es... Como mencioné, es una tinta azul negro con sheen. Y el sheen se puede ver cuando hay mucha tinta en la página. Igual a la primera, hay mucho sombreado, pero también se ve un poco pálida esta tinta. Y dado que toda la serie tiene que ver con espíritus, yo puedo entender eh, por qué son tintas no tan saturadas. Pero... No sé, no, no sé si esta me convence. La tercera se llama Yako, que es Tia Sia, Y este espíritu es, bueno, la historia de una niña que fue abusada hasta su muerte. Así que protege a los niños y tiene mucho miedo de los adultos. Y si un adulto entra en la habitación, ella desaparece. Esta tinta es un verde oliva. Igual a las otras dos, es, es un, una tinta bastante pálida. A, al menos que haya mucha tinta en la página. Mucho sombreado, que eso sí me gusta y parece que puede haber un poco de Shin, pero no tanto como en la segunda. Y la última, que es, la última se llama Hokopo, que quiere decir tigre. Y en esta historia, la tía tigre visita a los niños que, que no duermen. Cuando es la hora de dormir y ella come a esos niños traviesos. Entonces es, una, es un cuento que los padres cuentan a sus hijos para que vayan a dormir. <ríe> la tinta es un color anaranjado, otra vez bastante pálida y tiene mucho sombreado. Entonces, de las cuatro, yo diría que mi favorita es Tía Tigre, porque aunque todas son tintas muy pálidas, yo creo que esta, al ser anaranjada, tiene más carácter y es una tinta que agradaría en la página al escribir. Yo creo que también la tinta de los duendes de la montaña también eh, funcionaría muy bien en la escritura. Y las otras dos son chulas en ti, pero yo tendría que ver en una muestra de escritura bastante larga cómo funcionarían. Porque en las muestras no, no me inspiran. Y yo creo que otra vez tienen que ver con la falta de conocimiento cultural. Como no conozco bien estas historias, estos cuentos, no tengo como un vínculo emocional a la historia de esas tintas. Entonces solo puedo juzgarlas por sus colores. Y, así que bueno, eh, entre las cuatro yo escogería la de Tía Tigre. Inspirada por la serie de Lennon Toolbar, la tintería del episodio de hoy es Espíritu. En Instagram, publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir y etiquéteme en la foto. Voy a terminar hoy con dos preguntas de oyentes. Como siempre, si quieres preguntarme algo, puedes rellenar el formulario de contacto en la página web tinterías.com, enviar un email a hola tinterías.com, mandarme un mensaje privado en Instagram, tinterías pocas. Enviar un mensaje de audio en anchor.fm barra tinterías o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. La primera pregunta viene de Pau, del podcast, la de estilográfica. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te llevarías en temas de material de escritura en un viaje en barco? Papel y tal, quizás es más fácil, pero plumas con el metal y depende del material, yo no me atrevería. A ver, Pau, pues yo he hecho algunos viajes en barco, no de muchos días, un fin de semana por aquí haciendo navegación. Así que en mi experiencia, yo creo que la mejor opción sería una pluma con carga de pistón para tener mucha capacidad y no tener que llevar muchas plumas. Tipo Twisby Echo como este plástico. Si quieres ser más de lujo podría ser la Twisby Diamond 580. O incluso una cosa como la Aura Optima que tiene mucha capacidad. O una, una pluma que estoy usando ahora mismo, que es la Opus 88 Demonstrator, que cabe muchísima tinta. Así que, y es de plástico, así que este sería muy buena opción para no tener la oxidación de metal y cosas así. Especialmente si vas al mar. Papel es un poco más difícil porque se puede mojar. Así que tienes que tener una funda, tienes que proteger bien el papel de la humedad. Y otros accesorios, eh, pues yo tendría una tabla sujeta a papeles porque con el movimiento del barco a veces es, es difícil escribir y no quieres tener muchos errores. Uh, por las ondas y cosas así. Así que eso sería mi recomendación. Yo creo que viajar con, con plumas y libretas en un barco es bastante fácil. Es mucho más difícil en, en avión por cuestiones de, de presión con las plumas en, en, en particular. Uh, hay que tener mucho cuidado, pero creo que en un barco... Simplemente es cuestión de tener una o dos plumas con mucha capacidad de tinta y muy buenos papeles dentro de una funda para que no se moje y una tabla sujeta a papeles uh, para tener una un superficie estable para escribir, aunque algunos barcos en la cabina tienen escritorios. Así que esto también, dependiendo del barco, um, puede ser una opción. La segunda pregunta viene de Xavi Fernández desde Barcelona y pregunta, cada vez quedo menos para el inicio escolar en España. ¿Qué agendas o libretas me recomiendas? A poder ser fountain print friendly. Si alguien conoce una libreta de notas o evaluación que también lo sea, sería un lujo comprarla. A ver. Entonces, en cuanto a la primera parte de la pregunta, agendas, pues tengo pensado un episodio dedicado a las agendas, ya que estamos acercándonos a esos días. Eh, ya he mencionado dos este episodio, que sería la Hobonichi Techo, ¿no? ese es, es sistema de Hobonichi que tiene la Cousin, eh, la Wix y hay otros formatos. También ah, la William Hanna, que es un sistema británico que utiliza una libreta de anillas en tamaño A5 o A6, otra marca que he recomendado de agendas es Wonderland 222 aquí en Estados Unidos. También utilizan papel Tomoy River, pero el formato de la agenda es distinto de, de Hobonichi y ha funcionado para varias personas. Libretas, pues hay, op bueno, hay mil opciones, ¿no? entonces realmente, dep realmente depende de qué es lo que estás buscando, ¿no? Si quieres algo con páginas de puntitos, pues, bueno, puede ser Odyssey Notebooks, puede ser Endless Recorder. Hay tantas opciones, la verdad. Depende también del tipo de papel, ¿no? Como mencioné en el caso de Musubi, que está vendiendo cuatro papeles diferentes, es, esto va a depender de tu uso, qué tipo de plumas y tintas estás usando, si eres una persona con muchos aceites en tu piel que puede afectar cómo la tinta se absorbe en el, en el papel. Así que es algo que considerar. Eh, si tienes un papel favorito, uh, me lo dices y puedo ir buscando uh, recomendaciones para ti. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, tengo una recomendación en concreto. Y sería las libretas de Clairefontaine, la marca francesa. De hecho, hay algunas libretas que yo he usado en mis clases para la asistencia. Y en la página de Claire Fontaine hay toda una sección que se llama productos para maestros y allí puedes ver que hay cuadernos para hacer tus planes de, le de lecciones Hay otros cuadernos eh, para asistencia, hay otros para notas y, y evaluación, así que. Esa sería mi recomendación porque el papel de Clairefontaine es súper amigable a las plumas estilográficas. Nunca he tenido problemas con la tinta tras, uh, traspasando la, las hojas. Así que yo creo que no puedes fallar con Clairefontaine. Clairefontaine tiene toda una línea de productos dedicados a la enseñanza. Así que yo creo que con esto vas a estar... Uh, más que preparado para el año escolar. Gracias Pau y gracias Xavi por sus preguntas y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Comel 1102. Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. ¡Chao! <risa>